0: Merhabalar, Bir Babamın Hikayeleri bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Doruk Demirsoy. Bugün sizlere babamın yazdığı yeni bir öyküyü seslendireceğim. Öyküye geçmeden önce sizlere bir konudan bahsedeceğim. Geçenki bölümlerimize söylemiştim, babam güncel öykü yayınlayamıyor demiştim. Çünkü babam artık yeni bir hobi edindi ve kendisi klasik gitar çalmaya başladı. Şu anda günümüz şarkılarından tutun, Eski şarkılar ve Türk sanat müziği şarkılarına kadar her şeyi çalabiliyor. <gülüyor> Valla gerçekten oğlu olarak babamla gurur duyuyorum. Çok yönlü ve sanatçı ruhlu bir babam var. Ne mutlu bana. Hatta çaldığı şarkıların bazılarını ben de söylüyorum. Sosyal medyaya babam çalar, ben söyler adında videolar paylaşıyorum. Adı üstünde babam çalıyor, ben söylüyorum. Çok keyifli, güzel oluyor. Hatta... İsterseniz onlardan bir tanesini burada hikayemizi okumadan önce sizlerle paylaşayım. Fakat bu podcast olduğu için sadece sesini duyabileceksiniz. Ama olsun. Gözlerinizi kapatıp kendinizi bir sahilde bizi dinliyormuş gibi farz edin. Çünkü son söylediğimiz şarkıyı Bodrum'un bir sahilinde çaldık. Hemen dinleyelim. Ardından öyküden sizlere bahsedeyim. Artık sev- Sevmeyeceğim Bütün kabahat benim Ne kadar olmasam boş Ne kadar olmasam boş Sana neceyim? Bitsin artık bu çile. Çekemem bile bile Bitsin artık Çekemem bile bile sen ne söylersen söyle, bu geçmez gölüm, Evet, şarkımızı dinledik. Benim sesimden dinlediniz. Babam çaldı, ben söyledim. Artık sevmeyeceğim, evet. Neşe Karaböcek, onun şarkısıydı. Babam sağ olsun eski şarkılardan tutun. Türk sanat, müziği, şarkılarına kadar her şeyi çalabildiği için onu da çaldı ve ben de söyledim. Ortaya da böyle bir şah eser çıktı. Evet şimdi umarım beğenmişsinizdir. Ve artık o zaman geçelim babamın yazdığı bu güncel yeni öyküsüne. İsmi Nehir Han sevgili arkadaşlarım. Öyküden biraz bahsedeyim. Kısaca... Bir özet geçeyim. Ne anlatıyor? diye 6 Ocak 1959 sabah saat 10 civarında sirkeci büyük bir patlamayla sarsıldı. Öyle büyük bir patlamaydı ki bu sadece sirkeci değil neredeyse tüm İstanbul sallandı. Bu patlamanın bir gazeteci gözünden gerçek olaylara dayanarak kaleme aldığım dönem öyküsü işte şimdi karşınızda sevgili arkadaşlarım. Babam böyle demiş, şimdi hadi gelin bu ülkeye başlayalım. Nehir Han Takvim yaprakları 6 Ocak 1959 salı gününü gösterirken İstanbul'un en işlek yeri olan Sirkeci'de her zamanki gibi hareketli bir sabah. Her türden eşyaların ticaretini yapan sıralı dükkanlarının kepenkleri gürültüyle kalkıyor. İnsanlar koltuk altlarında günlük gazeteleri ve ellerinde sıcak simit ve poğaça paketleriyle büyük adımlarla yürüyorlar. Zihinlerinde o günün işleri birbiri ardına boy gösteriyor. Alacaklar tahsil ediliyor. Ödenmesi gereken borçların nereye ve ne kadar ödeneceği planlanıyor. Bu telaşlı resmi geçit sürerken tren garının önünden vilayete doğru çıkan Ankara Caddesi'nde büyük bir patlama oluyor. Bu o kadar şiddetli bir infilak ki etkisiyle Sirkecinin komşu içeleri bile sallanıyor. Ankara Caddesi'nin Ebu Sud kavşağı kıpkırmızı, adeta bir kan gölüne dönmüş. O sırada tam oradan geçen Fatih Beşiktaş İETT otobüsü devrilmiş ve yolcuları ortalara savrulmuş. Dumandan göz gözü görmeyen caddede herkes sağa sola koşturuyor ve ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Manzara korkunç. Olay yerine vakit kaybetmeden gelen itfaiye araçları öncelikle Meseret Oteli'ndeki yangını söndürmeye çabalıyorlar. Polis arabaları ve bir kısım itfaiye erleri de Nehir Han'ın önündeler. Görünüşe göre patlama Nehir Han'da gerçekleşmiş. Meseret Oteli'nde çıkan yangın yan binalara sıçramaya başlamış. Bu arada yeni Viyana Oteli, üniversite kitabevi ve tam matbaası da yıkılmak üzere. Her yandan yardım çığlıkları geliyor. Bu yardım çığlıklarına cevap vermeye çalışanlar şaşkın. Yıkılmış ve yanan binalar, ölenler, yaralılar. Milliyet gazetesinin genç haber muhabiri İhsan ve foto muhabiri arkadaşı önünde durdukları Nehir Han'ın enkazından gözlerini ayıramıyorlar. Şimdiye kadar bu kadim şehir deprem, sel, yangın gibi çok felaket yaşamış ama şimdi bu olanları kimse anlayamıyor. Korkunç bir patlamanın etkisiyle savrulan, yanan insanlar ve araçlar. Tıpkı bir savaş filminden fırlayan bir sahne gibi gözler önünde. Tam o sırada üniversite kitabevinin enkazının önünde bir hareketlilik fark ediliyor. Bir vatandaş itfaiyeciler tarafından enkaz altından çıkartılıyor. Foto bir arkadaşına telaşla sesleniyor insan. Gelim, çabuk çabuk! O niye kitap önüne koş? Bak! Birini çıkarttılar! Saniyeler sonra oraya vardıklarında polisin tüm engel olma çabalarına rağmen diğer gazeteciler gibi kazazede ile karşı karşıyalar. Çıkarıdan adam orta yaşlarda bir matbaa işçisi. Mucize eseri burnu dahi kanamamış. Sadece üstü başı toz toprak içerisinde. Hala olayın şokundan kurtulamamış bir vaziyette haykırıyor. Bir infilak duydum. Koca bina üstüme çöktü. Giriş kattaydım. ''Büyük baskı makinesiyle duvar arasına sıkıştım. Allah'tan olduğum yerde k- kocaman bir boşluk oluştu ve orada mahsur kaldım. Aklıma hep karım ve çocuklarım geldi. İki saat dua ettim. Şanslıyım ben. Aynı yerden iki arkadaşımın cesetleri çıkmış.'' İhsan zavallı adama tam soru sormaya hazırlanırken omzunda bir elin sertçe temasını hissediyor. Arkasını döndüğünde gördüğü iri kıyım bir polis memuru. Polis donuk bakışlarla, otoriter bir sesle emrediyor. Gazeteciler olay yerine boşaltacaklar. Haydi, haydi, fotoğrafçını da al ve diğerleri gibi bu alanı terk et. Hem bak, hepsi gidiyorlar. Tamam memur bey, ama haber peşindeyiz. Bizim durabileceğimiz bir alan... Polis sözünü keserek devam ediyor. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Menderes buraya geliyor. Güvenlik önlemi. Tüm gazeteciler bölgeyi terk edecek. Gazetenize dönün. Gerekli bilgilendirme için vilayette bir basın toplantısı yapılacak. Oraya gelirsiniz artık. Olaydan iki gün sonra basın temsilcileri İstanbul Vilayet Binası'nda Vali ettem yetkinlerinin basın toplantısı için bir araya gelmişlerdi. İhsan da dinleyiciler arasındaki yerini almış, heyecanla yapılacak açıklamayı bekliyordu. Bu toplantıya dek olayla ilgili basına tek bir bilgi verilmemiş soruşturma polis tarafından tam bir gizlilik içerisinde yürütülmüştü. Durum böyle olunca haliyle dedikodular ayyuka çıkmış hatta bu olayı acı 6-7 Eylül olaylarıyla ilişkilendirenler bile olmuştu. Nihayet İstanbul valisi Eddem Yetkiner vilayet binasının basın toplantısı için ayrılmış salonuna girdi. Elindeki evraklara bakarak yavaş adımlarla kürsüye doğru yürüdü. Bir vakit kaybetmeden sözlerine başladı. Arkadaşlar iki gün önce Sirkeç'de yaşadığımız ve şimdiye kadar 14 vatandaşımızı kaybettiğimiz feci olayla ilgili soruşturma polis teşkilatımız tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Bu soruşturma ile ilgili siz basın mensuplarına ve dolayısıyla milletimize bilgi vermek amacıyla burada toplandık. Baştan şunu belirteyim ki toplantının sonunda soruşturmanın senameti için soru alınmayacak. Bu toplantılarımız sizi aydınlatmak icap ettiği zamanlarda tekrarlanacaktır. Takdir edersiniz ki olayın ve soruşturmanın nazikliği ve gizliliği bunu gerektirmektedir. İstanbul valisi bu girişten sonra kısa bir süre sustu. Salonun en arkasında bulunan ve Emniyet Müdürlüğünden yüksek rütbeli bir zat olduğu anlaşılan biri ile bakıştıktan ve ondan tamam işareti aldıktan sonra devam etti. Sirkeci'de büyük patlama bildiğiniz gibi 6 Ocak sabahı saat 10'u 3 dakika geçerken Ankara Caddesi üzerindeki Neir Han'da meydana gelmiştir. Öncelikle Han'ın alt katında bulunan ezza deposunda olduğu düşünülmüştür. Ancak buna yönelik bir kanıt bulunamamıştır. İkinci olarak kalorifer kazanı incelenmiş ancak burada da patlamaya sebep olabilecek bir ize rastlanmamıştır. Derken dün itibariyle emniyet teşkilatımız ikinci kat enkazında patlamamış durumda iki adet dinamit lokumu bulmuşlardır. Bu sözlerinin ardından salondaki gazetecilerden gelen heyecan nidalarının dinmesini bekleyen vali sessizlik sağlandıktan sonra devam etti. Bu dinamit lokumları İstanbul Teknik Üniversitesi'nden gelen öğretim üyeleri tarafından incelenmiş ve patlamanın sebebinin dinamit olduğu kesinleşmiştir. Vali burada tekrar sustu. Bas, başını açıklamayı okuduğu kağıtlardan kaldırdı ve sözlerini aniden son verdi. Arkadaşlar şimdi size vereceğim bilgi bunlarla sınırlıdır. Emniyet teşkilatımız soruşturmasına devam etmekte olup gerekli görülen durumlarda tekrar basın açıklaması yapılacaktır. Hepinize teşekkür ederim. Salonda buz gibi bir hava isti. Sonuçta bu yaşanan bir kaza değil. İnsan eliyle gerçekleştirilmiş bir eylem. Bir cinayetti. İhsan bu noktada durmamaya karar verdi. Olayı kendi imkanlarıyla araştıracaktı. Çok hassas ve tehlikeli bir işe gelece- girişeceğinin de farkındaydı. Ancak gazetecilik bunu gerektiriyordu. Toplantıdan sonra gazeteye döndüğünde öyle vaktiydi. Herkes yemekte olduğundan, Binada ilan servisinde çalışanlar dışında kimse yoktu. Öncelikle yurt içi haberler ile konuşacak, olayı takip edeceğini kendisine bildirecek ve onayını alacaktı. Yemekten dönen müdürüyle görüşüp düşüncesini kendisine bildirdi. Müdür bey biraz teleddütlü de olsa kendisine olur verdi. Ancak dikkatli olmasını ve gazeteyi güç duruma düşürecek eylemlerde bulunmaması konusunda ısrarla uyarmayı da ihmal etmedi. İhsan gerekli izini aldıktan sonra ilk iş olarak patlamanın gerçekleştiği Nehir Han'da bulunan iş yerlerini tespit etti. Yaptığı araştırma sonucunda Han'da dinamit barındırabilecek tek firmanın kumla maden şirketi olduğu sonucuna vardı. Şirketin sahibinin kim olduğunu tespit etmek için ticaret odasındaki gazetenin bağlantılarını kullanabilirdi. Vakit kaybetmeden gazetenin ekonomi servisine indi. Ve ekonomi haber muhabiri olan arkadaşı Seyfi'ye konuyu açtı. Seyfi heyecanlanmıştı ve aceleyle telefona sıralarak ticaret odasındaki tanıdığını aradı. Şirketin iki ortaklı olduğunu öğrendiler. Can Atik ve Supi Emre Moralı. Hemen bu iki ismi araştırmaya başladılar. Her iki ortağın bilgilerini ikamet adreslerine varana dek ticaret odasından sağlamışlardı. Ortaklardan biri olan Süpi Emre Moralı polis tarafından İzmir'de yakalanmış ve savcılık tarafından sorgusu gerçekleştirdikten sonra gözaltına alınmıştı. Dolayısıyla bu isim ile ilgili detaylı bir araştırma mümkün olmayabilirdi. Ancak diğer ortak olan Can Atik'ten henüz bir iz yoktu. İhsan onun adresine bir ziyaret gerçekleştirmeyi ve bulabileceği herhangi bir yakını ile görüşmeye karar verdi. Ertesi gün Can Atin, Beşiktaş Muradiyedeki evin önüne geldiğinde heyecanı son raddesindeydi. Genç, muhabirliğe yeni başlamış bir gazeteciydi. Takip ettiği bu olayda dişe dokunur ve manşetlik bir ipucu yakalaması mesleğinde kariyer basamaklarını hızlıca çıkmasına sebebiyet verebilirdi. Aceleyle yolun kenarına park ettiği arabasından indi ve adresin yazılı olduğu ilindeki kağıda tekrar göz attı. Meşveret apartmanı 13 numara. İşte apartmanın tam önündeydi. Daire zilini çaldı ve beklemeye başladı. Çok sürmeden apartmanın dış kapısı basılan otomatiğin etkisiyle titredi ve gürültülü bir ses çıkararak aralandı. İhsan apartmanın ağır demir kapısını iterek açtı ve içeriye girdi. Asansör yoktu ve daireye ulaşmak için 4 kat merdiven çıkması gerekiyordu. Koşar adımlarla merdivenleri çıkarak 4. kata vardı. Her katta 2 daire bulunuyordu. 13 numaranın kapı ziline bastı. İçeriden çok cılız bir kadın sesi duyuldu. Kim o? Buyurun. Kim arıyorsunuz? İhsan ne diyecekti ki? Kendisini polis olarak tanıtamazdı. Gerçek kimliğini verip gazeteci olduğunu söylemeye karar verdi. <Gülüyor> Merhaba efendim. Ben Millet Gazetesi'nden geliyorum. Muhabir İhsan Kandemir. Sizinle Canatik hakkında konuşmak istemiştim. Karşı taraftan önce bir süre yanıt alamadı. Sonunda o belli belirsiz kadın sesi yeniden duyuldu. ''Ne istiyorsunuz? Dün buraya polis de geldi. Bütün bildiklerimi onlara anlattım ben canın karısı olarak. Artık daha fazla konuşmak da istemiyorum.'' İhsan devam etti. Kadında güven uyandırırsa konuşmayı kabul edeceğinden emin ''Efendim, gazetemin bana vermiş olduğu görevle nehirhan patlamasını araştırıyorum. Üstelik benle konuşmayı söylediklerinizin yayınlamama, yayınlanmama şartıyla da kabul edebilirsiniz. Bu takdirde bana anlattıklarınız gazetede yazılmamak üzere bende kalır.'' Emin olabilirsiniz hem belki başarılı bir gazetecilik araştırması ile de konunun çözümüne ve kocanızın bu olayda bir suç olmadığının ortaya çıkmasına da destek olabilirsiniz. Karşı taraftan yine ses çıkmamıştı. En sonunda kapının arkasındaki zincirin sürüldüğüne dair sesi duydu İhsan ve kapı bu zincirin arkasından yarım aralandı. Gazeteci kimliğiniz görebilir miyim? diye sordu içeriden tek gözüyle bakan kadın. İhsan hemen kimliğini çıkardı ve kapın aralığından görülebilecek şekilde gösterdi. Kadın kapıyı açınca İhsan karşısında şu iki günde yaşadıkları ile olsa gerek perişan görünümlü birini buldu. Güzel bir kadın olduğuna şüphe yoktu. Ancak içinde olduğu zor şartlar cazibesini geri plana atmıştı. Buyurun İhsan Bey dedi kadın. Salona geçelim. İhsan mahcup adımlarla salonuna geçti ve kadının işaret ettiği kanepeye ilişti. Kocanız Can Bey halen bulunamadı değil mi? Kadın kafasını geri yatarak yanıtladı. Hayır, patlamanın olduğu gün sabah erken evden çıktı. O zamandan beri kendisinden haber alamıyoruz. Polis de onu arıyor, dedi. Gözleri dolmuştu. Dokunsanız ağlayacak durumdaydı. ''Sizin olayla ilgili bir bilginiz var mı peki?'' Kadın bakışlarını İhsan'dan kaçırarak cevapladı. ''Bakın İhsan Bey, kocam nasıl söyleyeyim size? Biz son zamanlarda birbirimizden kopmuştuk. Bunu söylemek zor ancak kocam başka bir kadına kapılmış.'' Şirkette çalışan birisi. Bunu orada çalışan herkes de biliyormuş. Ben de şirket katibi Tahsin Bey'den öğrendim bunu. Bana her şeyi anlattı Tahsin Bey. Ben olayın bu yaşananlarla ilgisi olduğunu düşünüyorum. İhsan şaşırmıştı. Olay aslında bir yaşak, yasak aşk sonucu gerçekleşmiş olabilir miydi gerçekten? Kadın devam etti. Tahsin Bey polise de ifade vermiş. Geçen ay şirkette 300 kilo dinamit aldırmış kocam. Ve bunların bir kısmını da handaki yazahane koydurmuş. Gerçekten kocanız ve bu kadınlar haberiniz yok mu? Nerede olduklarına dair ne bileyim yani kaçtılar mı? Ee, ''Yoksa saklanıyorlar mı? Bana söyleyebileceğiniz bir şey var mı?'' ''Kadın?'' ''Yok İhsan Bey, bunların dışında hiçbir şey bilmiyorum. Zaten polise de aynı ifadeyi verdim. Artık ne olduğu umurumda da değil bu saatten sonra. Sadece orada ölen masum insanları acıyorum ben.'' diye cevapladıktan sonra gözlerinden ip gibi yaşlar akıtmaya başladı. İhsan evden ayrıldıktan sonra gazetenin yolunu tuttu. Gazetenin büyük toplantı salonunda kapanacak kimseyle konuşmayacaktı. Sadece düşünmek istiyordu. Olay aslında karmaşık gibi görünse de altında yatan şeyin bir yasak aşk hikayesi olduğunu zannediyordu. Bir yerlerden şirket katibi Tahsin'in izini bulmalı ve onunla da bir görüşme gerçekleştirmeliydi. Bu işin anahtarının Tahsin'de olduğuna adı gibi emindi. Gazeteye geldiğinde ertesi gün vilayette yeni bir basın toplantısı yapılacağını öğrendi. Zaten vakit akşam üzeri olduğundan gazetede kalmak yerine evine gitmeye karar verdi. Olay hakkında da düşünmeyecekti. Yarın basın toplantısında verilen bilgiler vakanın seyrini değiştirebilir ve önüne takip etmesi için pek çok yeni yolda açabilirdi. Vilayet binasına geldiğinde basın toplantısının başlamasına 10 dakika vardı. Gazeteci kimlik kartını kapıdaki görevlilere gösterip isminin listeden bulmalarını bekledi. Girişine izin verilince acele ile büyük salona girdi. Ve hemen kapının yanındaki ilk bulduğu koltuğa oturdu. Basın toplantısının gerçekleşeceği salon tıka basa gazeteci doluydu. Ve herkes yanındaki ile sohbet halinde olduğundan rahatsız edici bir uğultu kulakları tırmalıyordu. İhsan çantasını ayaklarının dibine bıraktı ve beklemeye başladı. Kısa bir süre sonra vali bu kez yanında İstanbul Emniyet Müdürü ile birlikte salonun giriş kapısında görüldü. İkisi birlikte aynı anda kürsüye yürürlerken görevliler kürsüdeki mikrofonların son kontrolünü gerçekleştiriyorlardı. Kürsüye geldiklerinde emniyet müdürü hafifçe bir baş selamından sonra söze başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Eminim olayla ilgili meraktasınızdır. Ancak vakadaki bulgular somut hale gelmedikçe bilgi vermek istemiyoruz. Takdir edersiniz ki kesinleşmemiş bilgi bizce sadece dedikodudan ibarettir. Kısa bir süre durdu. Kürsüde duran bardaktan bir yudum su aldıktan sonra devam etti. <gülüyor> Tam oyundaki son bilgi, Nehir Han'ın enkazında bulunan patlamamış dinamit dokumlarıydı. Yapılan inceleme sonucunda patlamaya dinamitlerin neden olduğu netleşmişti. Han'da dinamit ile uğraşabilecek tek bir şirket bulunmaktadır. İsmi Kumla Maden Şirketi. Bu şirketin iki ortağından biri gözaltına alınmış durumda. Diğer ortak Can Ati'in male- ise maalesef enkaz altından bu sabah saatlerine cesedini çıkarttık. Ayrıca enkazda kendisiyle aynı yerden iki kadın cesedi daha çıkartıldı. Bu cesetlerinde kimlik tespit işlemleri halen yapılmaktadır. Yine enkazda aynı mahallede nişan yüzükleri tespit edilmiştir. Bu yüzüklerin işlerinde CA ve FB baş harfleri işli bulunmaktadır. Bunların birini şirket ortağı Can Ati'ye. Diğerinin ise odada bulunan kadınlardan birine ait olduğunu düşünüyoruz. Can Ati'nin evli olduğu düşünülürse... Meydana gelen olayı şu anda terör ile ilişkili olarak değil muhtemel bir aşk anlaşmazlığı olarak değerlendiriyoruz. Salonda bu konuşmadan sonra dinleyiciler içinden ayağa kalkıp soru sormak için bağırarak izin isteyen gazeteciler oldu. Ancak ilkinden olduğu gibi bu toplantıda da soru alınmıyordu. Vali araya girerek soru alınmayacağını tekrar hatırlattıktan sonra sözü yine emniyet müdürlüğüne. Devlet. Arkadaşlar bir bilgi daha verip toplantıyı sonlandıracağım. Şirket katibi olarak çalışan Tahsin isminde bir şahıs. Bu şahıs halen sorgu altında ve cesedi bulunan kadınlarla bir bağ olduğu anlaşıldı. Sorgusundan sonra aynı zamanda cesetleri de teşhis etmesi istenecektir. Emniyet müdürü son sözlerini söyledikten sonra bardağında kalan suyu da kafasına dikip içti ve gazetecilere bu sırada eliyle belli belirsiz bir bekleyin işareti yaptı. İşareti alan gazetecilerin çoğu ayakta merakla beklemeye başladı. Emniyet müdürü sesi duyulmaması için mikrofonu kapatıp ile kısa bir konuşma yaptıktan sonra Arkadaşlar bir sonraki toplantımızı yarın tekrar aynı saatte yapacağız. Katılımcı listesinde bulunan gazeteci arkadaşlarımızı bekliyoruz. Liste dışı isimler toplantıya alınmayacaktır. Dedikten sonra valiyle birlikte koşar adımlarla salonu terk ettiler. İhsan tahmininde yanılmamıştı. Polis de yavaş yavaş olayda bir aşk hikayesinin olduğu sonucuna varıyordu işte. Herhalde olay çok yakında çözülecekti. Ancak bu yasak aşkın tarafları ile birlikte kurban verilen onca insanın akan masum kanı nasıl temizlenecekti ki? Ertesi gün İhsan bu kez toplantıya bir saat önce gelmiş ve kendisine daha ön sıralarda bir yer bulmuştu. Tüm gazetecilerin merakı gözlerinden okunuyordu. Herkes gazetesine haber geçmek için sabırsızdı. Hatta olayın çözüme bile kavuştuğu gazetecilerin haber geçmeleri için vilayet binasının girişine yerleştirilen telefon kabinlerinden anlaşılmıştı. Bu durumda salonda esen heyecan fırtınasını arttırıyordu. Emniyet müdürü ve vali salona girdiğinde hemen bir sessizlik ortama hakim oldu. Bu kez basın toplantısında konuşan valiydi. Değerli arkadaşlar Neirhan patlamasının emniyet teşkilatımızın başarılı çalışma sonucunda kısa bir sürede çözüldüğünü belirtir. Kendilerini bu çalışmaları için tebrik etmeyi kendime vazife adet, adetti, adettiğimi özel, öncelikle söylemek isterim. Şimdi sözü emniyet müdürümüze vermek istiyorum. Size yaşananları tüm yönleri ve açıklığıyla anlatacaktır. Emniyet müdürü başı ile bir teşekkür selam verdikten sonra söze başladı. Arkadaşlar Konu şirket katibi Tahsin Bal'ın da sorgusu yapıldıktan sonra ve Can Atik ile birlikte bulunan iki kadın cesedinin de teşhisi ile açığa çıkmıştır. Öncelikle Can Atik ile birlikte bulunan iki cesedin biri Feriha Bal, diğeri de annesi Ferhunde Bal'a aittir. Olay tamamen mutsuz süren bir aşk hikayesi ile ilgilidir. Şirketin ortağı mütevefa Can Atik yanında çalıştırdığı şirket katibesi Feriha Bal ile aşk yaşamaya başlamıştır. Bu aşk gittikçe alevlenmiş hatta aralarında nişan yapmaya bile karar vermişlerdir. Can Atik bu durum anlaşılır ve karısı da öğrenir korkusuyla Feria Bal'ı şirketten uzaklaştırmış yerine abi Tahsin Bal'ı almıştır. Tabi bu durumu Feria Bal'ın ağabeyi biliyor sonunda annesi de öğrenmiş. Yani sonuçta ortada bir evlilik vaadi var ve Can Atik karısını boşadıktan sonra evlenecekler. Ama bu bir türlü gerçekleşmemiş. Olaydan bir gün önce de Can Atik ile Feriha Bal arasında şiddetli bir tartışma yaşanmış. Olay günü Feriha Hanım ile annesi şirkete konuşmak için gelmiştir. Onlar gelince Can Atik Tahsin Balı şirketten uzaklaştırmak için postane, telgraf çekmeye göndermiş. İşte ne olduysa Can Atik'in odasındaki konuşmadan sonra olmuş. Burada abi Tahsin Bal da bu ilişkiden. Haberi olduğunu ve Can Atik'in kız kardeşiyle evleneceğini ve kendisini de madende müdür yapacağını meydana gelen olayla birlikte maddi ve manevi zarar gördüğünü belirtmiştir. <gülüyor> Emniyet müdürü bunları söyledikten sonra sesini daha da yükselterek son noktayı koydu. Arkadaşlar olay bir aşk vaciasıdır. Dinamitlerin odasındaki tartışma sonucu sinirlenen Can Atik tarafından patlatıldığı barizdir. Dosya bu şekilde kapanmıştır. Gösterdiğiniz sabra ve soruşturmaya gösterdiğiniz saygıya teşekkür ederim. Ertesi gün gazetelerin tümü bir aşk faciası manşetleriyle çıktı ve çoğu sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye çapında 2'den fazla baskı yaptı. Olay polise göre çözülmüştü. Çözülmesine ama İhsan kafasında bir sürü soru işaretleri büyütüyordu. Neden Tahsin Bal annesi ve kız kardeşinin patlama anında binada olduğunu bilmesine rağmen onları hiç aramamış ve evine gitmişti. Ama nedense polis bunu düşünmemiş ya da düşünse bile göz önünde bulundurmamıştı. Olay üzerinden tam 5 yıl geçmişti. 21 Ağustos 1964 gecesi İstanbul Kule dibinde bir çarşıda büyük bir yangın çıktı. Yangın büyüktü ve çarşı ile beraber yanındaki apartmanlar da yanmıştı. Yangının çıktığı çarşının bekçisi olmasına rağmen her nedense yangının ihbarını Beyazıt Kulesi yapmıştı. Bekçi yangını itfaiyeye bildirmemişti bile. İfadesinde de yangın sırasında kulübesinde olduğunu fark etmediğini belirtti. Bu bekçinin ismi neydi? Tahsin Bal. İhsan Tahsin Bal ismini hemen hatırladı. Bu isim bir olayda daha vardı. Evet sirkeci patlaması. Tüm gazeteler esrarengiz bir adam mahşetiyle çıktı ama yine bir şey olmadı Tahsin Bala. İhsan kararını vermişti. Tahsin Bal ile bir röportaj yapacaktı. Aradan geçen zaman kendisine tecrübe kazandırmış ve bağlantılarını da arttırmıştı. Vakit kaybetmeden Tahsin Bal'ın adresini telefonuna varana kadar öğrendi. Aynı günün akşamı telefonu çevirdiğinde kısa bir çalma sesinden sonra karşıdan donuk bir erkek sesi duyuldu. Alo. Merhaba Tahsin Bey ile mi görüşüyorum? Tahsin Bal. Evet ben Tahsin siz kimsiniz? Ben Milliyet Gazetesi'nden polis muhabiri İhsan Kandemir Tahsin Bey. Ben eğer kabul ederseniz sizinle tamamen gazeteci sahikiyle bir görüşme gerçekleştirmek istiyorum. Hem 5 sene önce yaşanan hem de bu son olayla ilgili. Toplum sizi çok yanlış tanıyor olabilir. Bu görüşmeyle kendinizi bize anlatma fırsatı bulabileceğinizi düşünüyorum. Karşıdan gelen ses bir süre kesildi. Hatta ahizeden gelen bir soluk bile duymadı insan. En sonunda telefonun diğer ucundan gelen derin bir nefes sesi duydu ve herkesin merak ettiği esrarengiz adam konuşmaya karar verdi. <tuh> <tuh> Millet gazetesinden İhsan Bey demek. İnsan kan demiş. İhsan'ın cevap vermesine fırsat vermeden de devam etti. Adresimi telefonumu nereden buldunuz bilmiyorum ama her neyse. Ben bu konularla ilgili konuşmak istemiyorum İhsan Bey. Bir soru soracağım size. Vicdan nedir bilir misiniz? Kendi sorusuna yine kendi cevap verdi Tahsin. Vicdan iyiye kötüyü birbirinden ayırmaktır. İyiden has kötüden keder duymaktır vicdan. Siz hiç vicdanınızdan yükselen bir keder hissi duydunuz mu İhsan Bey? Yani şimdiye kadar karşıma bir vicdan muhasebesi yaptıracak bir olay çıkmadı diyebilirim. E çıkmışsa da sonu duyduğum kederle biten değil de pişmanlıkla biten sorgulamalar yaşamışımdır herhalde. Pişmanlık duyduğum konularda da geri adım atıp gerekli düzeltmeleri yapmışımdır. Ne bileyim özür dilemişimdir mesela. Kısacası düzelttiğim için de üzülmüşümdür belki ama hiç keder yaşamamışımdır bunlardan. Çok güzel dediniz işte İhsan Bey. Keder ve pişmanlık. İkisinden de kaçınmak zordur. Yalnız tek fark pişmanlık acı verici olsa da yine de insana bir kaç fırsatı verebilir. Ama keder öyle mi ya? Kaçamazsınız. Sizi bir kere yakaladım bırakmaz. Benim şimdi yaşadığım işte bu keder. Bırakın yaşayayım. Ama söz veriyorum. Konuşma fırsatım olursa eğer konuşacağım ilk kişi siz olacaksınız. Aradan yıllar geçer. Tarih 20 Aralık 1990. Milliyet gazetesinin yayın müdürlüğünün telefonu çalar. Arayan kişi ısrarla genel yayın yönetmeni İhsan Kandemir istemektedir telefona. O kadar ıssar eder ki telefonu İhsan Kandemir'e bağlarlar. Arayan Tahsin Baldır ve itiraf gelir. İhsan Bey, ben bu sırla yaşayarak hayatımı mahvettim. Orada ölen annem, kardeşim ve diğerleri gözümün önünden gitmiyor. Hiç değilse ben huzur içinde ölmek istiyorum. Kardeşimin Can Atik'le yaşadığı ilişki beni çok kızdırmıştı. Olayı planladım ancak ben küçük bir patlama olacağını zannediyordum. Dinamitleri aldım, bulduğum çöpleri üzerlerine yerleştirerek ateşledim ve hızla binayı terk ettim. Dediğim gibi küçük bir patlama olacağını düşünmüştüm. Ancak onca insan öldü. İşte bu itirafla Nehirhan patlaması esrarı çözülmüştü. Ancak aradan 30 yıldan fazla bir süre geçtiği için kız kardeşi ve annesiyle birlikte 38 kişinin daha ölümüne sebep olan Tahsin Bal zaman aşımı nedeniyle yargılanmaktan kurtulmuştu. Hikmet Demirsoy, Bodrum, 27 Haziran 2023, gerçek bir öyküden uyarlanmıştır. <Gülüyor>